0: para ti.
1: El presidente Sebastián Piñera le agradeció al Congreso que haya avanzado significativamente muchas leyes de la agenda de seguridad.
0: Buenas de la tarde en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos, Noticias en Duna que comenzamos este viernes 29 de noviembre, se nos va la semana, se nos va el mes también. ¿Cómo estás, querida Josefina? ¿Estás Bien y tú,
1: bien? Nico. Todo muy bien, bien terminando bien. la
0: semana con eh, una temperatura bastante Calurosa el día de hoy, pero dentro de lo agradable, podríamos decir, en la región metropolitana.
1: Sí, a esta hora hay 24 grados. Muy la bien. máxima va a llegar hasta los 29 el día de hoy, así que temperaturas igualmente agradables, eh, considerando que no van a superar los 30 grados. Eso sí, el fin de semana se espera más caluroso. El sábado acá en Santiago tiene una máxima pronosticada de 33 y el domingo de 32. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 19 grados a esta hora. La máxima podría seguir subiendo y alcanzar los 24. Se espera que esté totalmente despejado pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1 en estos momentos hay 17 grados, se espera una máxima de 18, va a subir un grado más allá en Concepción la máxima y se espera nubosidad parcial. Y por último, en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7 y 12 grados de temperatura, la máxima eh, ya se alcanzó y se espera precipitaciones débiles durante el resto de la jornada.
0: Vamos a las calles de Santiago para ver qué está pasando. La información que nos, encuentra, eh, que nos cuenta perdón, la UST el Ministerio de Transporte de la Región Metropolitana dice precaución, procedimiento por accidente en primera pista de Providencia al Oriente al llegar a Tobalaba. Atención entonces, por accidente, precaución en la primera pista de Providencia al Oriente al llegar a Tobalaba, un centro bastante concurrido de la capital. Además, tránsito lento por desplazamiento de manifestantes por Morandé a la altura de San Pablo, tránsito de San Antonio, de Antonio Varas, perdón, desviado por diagonal Oriente por actividad en la Escuela de Carabineros, bueno, esto ya fue durante la mañana, vamos a estar comentando lo que fue la actividad también donde estuvo el presidente de la república, Sebastián Piñera, esos son algunos de los puntos, tranquilidad entre en general, en las calles de Santiago hasta a esta hora, pero con una información relevante, perdón, se me estaba yendo Del Metro. Del Metro, sí.
1: Del Metro, sí, que informó un corte de corriente en la línea 1 por personas sentadas en el borde del andén en Manuel Monte. La estación se encuentra cerrada y sin detenciones. Por supuesto, les vamos a ir actualizando. Y otra información que eh, salió hace pocos minutos es que la Autopista del Sol está informando que manifestaciones se están generando principalmente en el kilómetro 33 del sector de Mayoco están impidiendo el paso en ambas pistas en dirección a la costa, así que si tienen que pasar por ahí, paciencia, porque están estas manifestaciones específicamente en el kilómetro 33 de la autopista del Sol. Y si nos vamos a regiones, Viña del Mar y Valparaíso, hace pocos minutos informa que en Viña del Mar hay bastante congestión en Avenida La Marina, desde el reloj de las flores hasta Puente Ecuador en dirección a Reñaca, y en el Bio, Bio están informando específicamente en Concepción, que ya está el tránsito habilitado en la calle Higgins a la altura de Plaza de la Independencia. Además, eh, esto era por un, eh, una manifestación que se estaba desarrollando en esa zona de Concepción, al parecer ya está todo tranquilo, los manifestantes se movieron, se desplazaron y ya está habilitado entonces eh, el tránsito en calle Higgins a la altura de Plaza de la Independencia, en Concepción.
0: Una de la tarde con cuatro minutos, revisamos las principales informaciones de este día viernes en los titulares.
1: Presidente Sebastián Piñera le agradeció el Congreso que haya avanzado significativamente en muchas leyes de la agenda de seguridad. El mandatario además reiteró su respaldo a carabineros que a lo largo de sus 92 años de vida ha sabido cumplir y hacer cumplir siempre el juramento la ley y el marco jurídico de nuestro país.
0: La el gobierno, Carla Rubilar, abordó el rol de la oposición en la crisis social que afecta al país. Y aseguró que hay una oposición que ha estado completamente a la altura. Y otra oposición que ha hecho el cálculo pequeño de decir, a ver si en una de esas podemos votar a este gobierno de alguna forma. Al ser consultada sobre a quiénes se referiría con sus declaraciones, la ministra contestó. Hay algunos políticos que creen, y lo hemos visto en sus declaraciones, que la violencia es el camino y que claramente el presidente debiera renunciar.
1: Los partidos de la concertación se reunieron para afinar la propuesta y destrabar las negociaciones del acuerdo constituyente. Los líderes y representantes de la democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical y el PPD llegaron a la sede del Senado en Santiago para abordar el tema y esta situación en general.
0: La tasa de desempleo registró una sorpresiva baja en el trimestre de agosto-octubre y se ubicó en un 7% versus el 7,2% que esperaban los analistas. La cifra representó un leve retroceso frente al 7,1% anotado en el mismo periodo del año anterior y se mantuvo sin variaciones comparado con el nivel de desocupación de julio y septiembre.
1: Codelco anunció hoy que sus excedentes alcanzaron a 613 millones de dólares en el periodo de enero-septiembre, cifra que representa una caída del 57% frente al mismo periodo del año anterior. La cuprífera estatal anunció además un plan de transformación para elevar los excedentes de la compañía.
0: Esta mañana en Duna, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, se refirió a la indicación de parlamentarios de oposición que aprobaron el ingreso mínimo garantizado de 550 mil pesos. En esa línea, Sichel aseguró que esta medida parece muy bonita porque es popular, pero en la realidad no tiene ninguna responsabilidad en el gasto.
1: Y la plataforma del gobierno para los diálogos ciudadanos ya suman 45 mil visitas a una semana de su implementación. El sitio El Chile que Queremos entrega también una guía para organizar un diálogo propio o bien subir los resultados de cabildos ya realizados días anteriores.
0: La policía metropolitana de Londres cerró el puente de la ciudad luego que se informaron una serie de tiroteos en la zona. Según varios medios británicos, agentes policiales habrían abatido a tiros a un solo atacante y además habrían cinco personas que resultaron heridas.
1: Martín Vizcarra alertó que Perú no está libre de protestas si no se reduce la brecha social y corrupción. El mandatario dijo ante los principales líderes empresariales del país que la auténtica economía de libre mercado que ayuda al desarrollo del país es aquella que promueve y protege los intereses de las mayorías, que fomenta la competencia y que favorece a todos, no solo a los grupos de poder.
0: La justicia mexicana frenó la extradición a Estados Unidos del jefe narco requerido por el asesinato de un agente de la DEA. Rafael Caro Quintero, condenado por el homicidio en 1985 de Enrique Camarena, se encuentra prófugo luego que en 2013 saliera de prisión por un fallo judicial que fue revocado posteriormente.
1: El primer ministro de Irak anunció su dimisión tras dos meses de protestas. El gran Ayatollah Sistani pide que los diputados que retiren la confianza al gobierno tras vivir la jornada más sangrienta desde que empezaron las manifestaciones que ya dejan 400 muertos.
0: El Consejo de Presidentes de la ANFP decide hasta ahora el futuro del fútbol profesional chileno. El primer punto a definir en la asamblea será la revisión y resolución de los campeonatos profesionales de este año. De momento hay una fecha programada y en esta instancia se va a determinar si se suspende la jornada.
1: Y el Inter de Milán comunicó que podrían recuperar a Alexis Sánchez antes de la Navidad. El Nacional se encuentra en evolución de una luxación de los tendones del tobillo izquierdo que lo obligó a someterse a una cirugía. Según medios europeos, Sánchez estará pronto en el Barcelona para revisar la evolución de su tratamiento y obtener el visto bueno para volver a las canchas.
0: Una de la tarde con ocho minutos. Vamos en de inmediato entonces a revisar las principales informaciones. Eh, lo comentábamos en titulares durante esta mañana una actividad por parte del presidente de la república Sebastián Piñera el día de ayer había sido el egreso de detectives de la policía de investigaciones y el día de hoy. Fue ya un, eh, una
1: graduación graduación oficiales. también,
0: graduación de oficiales de carabineros, donde era importante también tener eh, cuáles eh, eran las palabras del presidente Piñera hacia los eh, uniformados, a los nuevos carabineros, pero también, de alguna manera, las líneas que se van dando en la, el discurso del mandatario con respecto a la crisis social y por sobre todo las situaciones de extrema violencia que se han vivido en las últimas jornadas. En ese sentido, el presidente Piñera... Gracias. Um. Hizo un gesto, esto ha sido considerado ya también a través de los medios, y agradeció al Congreso quien dijo que ha avanzado significativamente en muchas leyes de la agenda de seguridad. También reiterando su respaldo a Carabineros, dijo que a lo largo de sus 92 años de vida ha sabido cumplir y hacer cumplir siempre el juramento, la ley y el marco jurídico del país.
1: Bueno, respecto a eso, sobre todo en cuanto al agradecimiento de al Congreso sobre el apuro de algunas leyes, escuchemos al presidente Sebastián Piñera en declaración a Carabineros esta mañana.
2: Quiero reconocer y agradecer el trabajo que ha hecho el Congreso, que ha avanzado significativamente muchas de estas leyes, pero eso no es suficiente. También hemos enviado un proyecto de ley que permite a nuestras Fuerzas Armadas colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país. La infraestructura crítica de nuestro país es esencial para la vida de las personas, para la vida de la sociedad, para el buen funcionamiento del gobierno. Y está siendo sujeta de ataques. Por esa razón, el que puedan colaborar en la protección de esta infraestructura crítica sin tener que restringir libertades o derechos de las personas, estimamos que es algo que va a ayudar y que es necesario en las actuales circunstancias.
1: Ahí entonces las declaraciones del presidente Sebastián Piñera recordemos que durante esta semana el mandatario había hecho un cambio de tono respecto al mensaje enviado al miércoles al parlamento donde les exigió la rápida aprobación de cuatro proyectos de la agenda de seguridad para detener la violencia que se ha registrado también durante el último tiempo algunas de ellas la ley de encapuchados la ley anti saqueos ley antibarricadas y el resguardo de la infraestructura crítica por parte de efectivos de las fuerzas armadas hay todavía dudas respecto de este último punto de cómo se va a ingresar y cómo se va a discutir en el Parlamento, desde el gobierno ya han tenido algunas conversaciones con parlamentarios de oposición que le han planteado algunas dudas respecto de este proyecto al presidente Sebastián Piñera, sobre todo en cuanto van a ser las facultades de las Fuerzas Armadas para poder guardar esta infraestructura crítica, pero hay otros temas que ya han estado avanzando, sobre todo durante las últimas horas, uno de ellos es la Ley de Encapuchados que ya ha tenido un avance significativo en el Congreso y que se espera, se apruebe prontamente.
0: Así es, eso dentro de lo que fue este punto, este gesto, este cambio también de discurso, han eh, evaluado varios, varias personas con respecto a eh, llamar también al, porque ha sido, a ver. Poniendo en el contexto. Durante las últimas semanas ha sido llamado al Congreso y especialmente a la oposición a levantar los proyectos de ley, a tramitarlos de manera eficiente, principalmente los que son eh, con respecto a la agenda de seguridad. Recordemos que todavía hay una discusión eh, importante con respecto a este proyecto que fue ingresado durante la semana para eh, habilitar a personas de las Fuerzas Armadas el resguardo de infraestructura crítica. Eso todavía está en el aire, ya ha generado Bastante eh, discusión y por sobre todo una mirada negativa por parte de la oposición. Y en ese punto, desde las eh, declaraciones que ha tenido el presidente Piñera, se había hecho este llamado al Congreso a eh, impulsar la agenda que está proponiendo el gobierno. En este sentido, aquí hay otra mirada de que hay un reconocimiento de que en algunos puntos hay consenso por ejemplo se vio en la ley anti -encapu... no la anti encapuchado, esa de hecho también tiene sus puntos, pero la ley anti y la ley anti saqueos de aumentar las sanciones para este tipo de delitos hay se nota bastante consenso dentro de los parlamentarios, claramente hay algunos que hay que ir afinando y también modificando y por sobre todo conversándolos, porque hay varios puntos de vista que contrastan uno entre otros, entre el oficialismo de la oposición y entre el gobierno y la oposición. Y muy importante también el mensaje que entrega a Carabineros, una institución que ha sido fuertemente criticada, recordemos también semanas donde se han entregado dos informes eh, de derechos humanos, el de Human Rights Watch y también el de Amnistía Internacional, que apuntan a Carabineros como una institución que ha vulnerado gravemente eh, la, los derechos humanos a través de eh, los protocolos lo decía Human Rights Watch durante la semana desorden, falla de protocolos o ausencia de protocolos con respecto a eh, el uso, por ejemplo por ejemplo, de escopetas antidisturbios el presidente Piñera decía lo siguiente en un mensaje a carabineros en esta ceremonia de graduación cuando hoy día Chile vive momentos difíciles y jornadas de violencia y destrucción que causan temor, angustia, destrucción a todos los chilenos de buena voluntad el inicio de esta generación de carabineros es es una esperanza y de confianza para poder conquistar la paz social que queremos y construir un país con paz.
1: Bueno, también el presidente recalcaba eh, estos últimos 42 días en que carabineros eh, también se ha visto afectado en cuanto a la situación laboral, han tenido que trabajar extensas horas eh, para poder de alguna forma enfrentar el orden público, han tenido que enfrentar jornadas difíciles, largas y extenuantes y según lo que decía el presidente Piñera eh, es que él dice que sabe que ellos están enfrentando una fuerte presión y que han sido víctimas de violentos ataques es y duras descalificaciones también el mandatario decía tengo la más plena confianza de que vamos a superar esta situación y Carabineros saldrá fortalecido de esta experiencia. Vamos a ver entonces qué sigue ahora en adelante y las medidas que se vayan tomando para tratar de eh, volver al orden público acá en nuestro país.
0: Una de la tarde
2: con 14 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
1: Durante esta mañana eh, se inició eh, en la sala 144 de la sede del Senado en Santiago una sorpresiva reunión, algo que no estaba en la agenda y se trata de una reunión de líderes y representantes de los partidos de la ex concertación. Bueno, ustedes dirán, se deben reunir todos los días. Bueno, hoy día tenían una labor clave. Eh, fue una cita que estaba pactada desde ayer y que no fue anunciada a los medios de comunicación y que eh, finalmente tenía como objetivo poder afinar lo que va a ser la propuesta que han presentado para mejorar el acuerdo constituyente que fue firmado el pasado 15 de noviembre, recordemos que tras este acuerdo han ido negociando entre oposición y oficialismo, en un momento la oposición tenía tres documentos distintos con propuestas y que de alguna forma trataron de unirlo de encauzarlo en uno, lo hicieron se lo presentaron al oficialismo pero no llegaron a acuerdo, hoy día entonces como les contaba, eh, se genera esta reunión, eh, un cuarto para las doce del día, para poder afinar lo que es este acuerdo constituyente.
0: Recordemos cuáles son los, los eh, las trabas o los, las piedras de tope, podríamos decir, en el acuerdo constituyente que se está revisando en dos vías. Primero, por lo que son los presidentes de los partidos de oposición y oficialismo, y también lo que son los comités técnicos de los distintos partidos eh, lo que es la participación de pueblos originarios, también la participación femenina en lo que es una eventual convención constituyente mixta o convención constituyente y otros elementos que van más bien al tema de los quórum, porque había varias dudas con respecto a los dos tercios, sí. la ingeniería es súper importante, más que súper importante es clave en lo que se viene para adelante en este plebiscito que sería en abril, donde se le va a preguntar a usted si aprueba o desaprueba un una nueva constitución y también se le va a preguntar cuál es el mecanismo si sí es que efectivamente la votación del plebiscito da el proceso para una nueva carta magna. Y en esa ingeniería están justamente trabajando y de alguna manera ha sido una semana donde muy pocos acuerdos se han obtenido. Hay acuerdo en el tema de los independientes, pero hasta ahí no más porque dentro del sistema proporcional de elección hay algunas dudas con respecto a si los independientes van a tener que estar dentro todos de una misma lista, si la lista tendría que estar dentro de un mismo eh, pensar, una misma corriente de pensamiento, eh, cuáles son también los requisitos, ahí hay varios elementos que se están eh, eh, trabajando y negociando, aunque en la semana escuchamos que eh, la palabra negociar eh, está mirada de un muy mal visto, digamos. Creo que aquí la negociación es necesaria justamente para llegar a acuerdos, consensos, cuando vemos que hay distintos puntos de vista y evidentemente hay que llegar a encauzarlos en algo tan importante como es este proceso que podría eventualmente llegar a una nueva constitución para Chile. Equidad de género, cuota de los indígenas, lo decía, y la lista de independiente. Es por eso que esta reunión entre los presidentes del PPD, Aldo Muñoz, eh, también de la democracia cristiana, fue Chaín, el líder del partido radical, Carlos Mandonado, y el secretario general del partido socialista, Andrés Santander, y asesores de alguna manera busca llegar puntos de acuerdo entre los partidos de la ex concertación porque no estuvo aquí eh, representantes del Frente Amplio aunque son pocos los que suscribieron el acuerdo recordemos solamente Revolución Democrática en este sentido si no me equivoco y, y Gabriel, Boric. Gabriel Boric pero a, a, a modo personal a título personal a título claro. personal, no por convergencia social para llegar con acuerdos dentro y llegar a acuerdos ya bastante más definidos para conversar con el oficialismo donde también hay algunas matices ¿eh? entre la UDI, RN y el PRI y también eh, Evopoli.
1: Así es, oye, también en este encuentro, uh -huh. eh, a lo mejor se podría avanzar en una propuesta conjunta en materia de agenda social, es parte de lo que eh, se había conversado eh, todo esto en medio de los tibios avances que han registrado los proyectos de ley vinculados a esa área en el Congreso Nacional, así que a lo mejor también eh, podrían llegar a un acuerdo respecto de esta situación vamos a estar eh, muy atentos a revisar cómo va avanzando esta reunión entre los partidos de la ex concertación principalmente para afinar esta propuesta sobre un acuerdo constituyente y destrabar, por supuesto, las negociaciones.
2: Una con 18. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Haremos un
0: poco de economía, no solamente el dólar está generando noticia el día de hoy, que ha sido una montaña rusa, tras el anuncio el día de ayer del Banco Central de esta intervención por 20 mil millones de dólares a partir del lunes, y que evidentemente ha tenido bastante movido al mercado, al inicio de operaciones el dólar que ayer terminó 829 pesos cayó a 805 volvió a 822, subió a 826 volvió a 814 ahora está eh, están 800 en 800, 800, ya está
1: cerca los 800
0: pensando que la intervención comienza ya de facto el día lunes, pero evidentemente ya la señal directa de una intervención por parte del Banco Central tiene puntos, recordando evidentemente por qué está subiendo el dólar por dos aspectos por el dólar a nivel internacional pero por sobre todo la situación de Incertidumbre que se vive en la economía chilena. Pero también hay un elemento que podría generar algo más de incertidumbre, fíjate tú. No es A una decir. buena noticia porque hoy se presentaron los resultados de Codelco, la empresa estatal más importante del país. Y la estatal, la cuprífera, anunció que sus excedentes alcanzaron los 603 millones de dólares en el periodo enero-septiembre. Una cifra que representa una caída de un 57% frente al mismo periodo del año anterior. Ojo, es enero, septiembre. No está considerado octubre, noviembre, entonces hay que sacar. Hay, hay No, no, ya hay que sacar el, el, el elemento estallido social y crisis social. Ah, claro. Sí, que de hecho, técnicamente, en el sector de la minería, no hubo grandes paralizaciones durante el mes de octubre y noviembre, así que no hay un fuerte impacto, pero evidentemente ya toda la situación a nivel de la economía general también tiene un detalle negativo en lo que es el mundo de la minería, pero estos, eh, estos resultados de Ecodelco van de enero a septiembre, no contabilizan lo que es este periodo de estallido social que comenzó prácticamente el 18 de octubre, si no queremos adelantar lo que fueron las evasiones del metro. Esta variación negativa, dijo la estatal, que se presenta en la generación de excedentes, se reflejada principalmente por un menor margen bruto, efecto causado por la variación negativa en el precio del cobre, recuerde usted un precio del cobre que ha estado ahí eh, un poco bajo lo no hemos visto más bajo de todas maneras pero ha estado bajo durante el año debido principalmente... A la guerra comercial.
1: Oye, el menor precio del cobre les impactó en 729 millones de dólares y entre enero y septiembre la empresa produjo 1.120.000 toneladas de cobre fino, 80.000 toneladas menos que en el tercer trimestre del año 2018. Las bajas en las leyes de cabeza, las lluvias de febrero, la huelga en Chuquicamata de 14 días en junio y menores niveles también de tratamiento podrían explicar algo esta cifra según lo que destaca Codelco. De todas formas, este trimestre eh, las estatal logró mejorar la producción respecto del primer semestre en un 15 así que por lo menos algún dato positivo dentro de.
0: Sí, y por último también van a haber cambios, ¿sabes? Porque eh, Codelco presentó un plan eh, de transformación con el objetivo de aumentar su competitividad y también elevar eh, los excedentes que yo creo que de aquí para adelante van a ser aún más importantes los excedentes de Codelco que finalmente se entregan al estado, son siempre muy valiosos, muy necesario el dinero que se obtiene en las arcas fiscales por parte del de, eh, trabajo que hace Codelco, pero ahora con lo que se viene, con eh, todos los proyectos que se están estudiando, con el aumento del gasto público, va a ser aún más relevante que puedan haber más excedentes por parte de la empresa más importante del país. Las principales tres medidas que tiene este plan de transformación buscan generar recursos para financiar su cartera de inversión, como por ejemplo, elegir mejores proyectos para ejecutarlos a tiempo con diseños más simples, algo que viene desde antes, ojo, reforzar la excelencia de las operaciones y enfocarse en un mayor desarrollo de los recursos minerales. Eh, busca, de hecho, Codelco mejorar sus excedentes en mil millones de dólares por año a partir de 2021 y en 400 millones de dólares a partir del próximo año a esto se sumaría un ahorro proyectado de 20% equivalente a 8 mil millones de dólares en el total de la cartera de inversiones que ha ido cambiando desde ya hace 2, 3 años en la mirada de estos proyectos de inversión, obviamente va a depender de la situación que se vive en Chile pero también del factor externo que se llama guerra comercial,
2: China y Estados Unidos que hasta el minuto sigue igual
1: una con veintidós minutos.
2: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Y nos vamos unos minutos a Reino Unido porque la Policía Metropolitana de Londres se mantiene acordonado y cerrado desde primera hora de la tarde. Este viernes el puente de Londres después de que se informara de una serie de tiroteos en la zona. Desde la Policía de Londres dicen que están respondiendo a lo sucedido como si se tratara de un acto terrorista. La policía eh, ya le disparó un hombre eh, según lo que dijeron a través de su cuenta de Twitter y en su comunicado eh, ya aseguraron que se recibió una llamada de aviso en torno a las dos cincuenta de la tarde, denunciando que se había producido un apuñalamiento cerca del puente. Según informaciones de la Policía Metropolitana de Londres, los servicios de emergencia atendieron enseguida a los heridos, entre los que se incluía eh, un oficial de la Policía Metropolitana. Un hombre ha sido detenido y creen que varias personas han resultado heridas, fue el informe policial, según lo que ha dicho hace algunos minutos la BBC, que ha informado de este ataque. Un video de de la BBC en todo caso grabado con un celular de un testigo se puede observar un hombre en el suelo en la parte peatonal del puente mm -hmm. dos personas vestidas de civil forcejeando con él, eh, lo rodean varios agentes de la policía, uno de los implicados con traje, corbata y abrigo se aleja un poco después de la escena y parece sí. llevar en la mano un cuchillo finalmente la policía eh, arrastra de la ropa a otro individuo que parecía estar bloqueando el presunto agresor, vestido completamente de negro y en ese entonces es cuando los agentes Comienzan, eh, comienzan a disparar sobre este aparentemente sospechoso. Es parte de los registros que se pueden ver ahora a nivel internacional de lo que ha sucedido en Londres.
0: Sí, desde las autoridades británicas nos ha dado... Eh, Miradas o eventuales señales que hablen de un atentado terrorista. Obviamente la situación en Europa y como gran parte del mundo, eh, desgraciadamente uno tiende a pensar si pasa en Londres, en el Puente de Londres, puede ser, hasta el minuto no hace no se ha dicho nada al respecto, de hecho hay algunas informaciones que hablarían de que testigos hubieran visto que este incidente se habría originado por una pelea a las cercanías del lugar, un tema más bien... Eh, que tiene que ser investigado, pero que no estaría por eh, el eh, punto de vista de una situación de terrorismo. Lo cual, dentro de lo negativo del hecho, es eh, bastante positivo, pero hay que ver qué pasa con las autoridades. Hay varias informaciones. De hecho, la policía metropolitana de Londres había solicitado no divulgar fotografías y videos de lo ocurrido, lo que eh, se sucedió por redes sociales y, evidentemente, va generando preocupación en la capital británica. Así que estamos atentos, por supuesto, a la información que se dé sobre este hecho... Eh, que ocurrió hace un rato atrás Una de la tarde con 26 minutos revisamos las principales informaciones en los titulares
1: El presidente Sebastián Piñera le agradeció al Congreso que hayan avanzado significativamente en muchas leyes de la agenda de seguridad El mandatario además reiteró su respaldo a carabineros y que a lo largo de sus 92 años de vida han sabido cumplir y hacer cumplir siempre el juramento, la ley y el marco jurídico de nuestro país
0: los partidos de la exconcertación se reunieron para afinar la propuesta y destrabar negociaciones de, eh, con respecto al acuerdo constituyente. Líderes y representantes de la democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical y el PPD llegaron a la sede del Senado en Santiago para abordar el tema y eventuales medidas.
1: La tasa de desempleo registró una sorpresiva baja en el trimestre agosto-octubre y se ubicó en 7% versus el 7,2% que esperaban los analistas. La cifra representó un leve retroceso frente al 7,1% anotado en el mismo periodo del año anterior y se mantuvo sin variación comparado con el nivel de desocupación julio-septiembre.
0: Martín Vizcarra alertó que Perú no está libre de protestas si no se reduce la brecha social y la corrupción. El mandatario dijo ante los principales líderes empresariales del país que la auténtica economía de libre mercado que ayuda al desarrollo del país es aquella que promueve y protege los intereses de las mayorías, que fomenta la competencia y que favorece a todos, no solo a los grupos de poder.
1: Y el primer ministro de Irak anunció su dimisión tras dos meses de protestas. El gran Ayatollah Sistani pide a los diputados que retire la confianza al gobierno tras vivir la jornada más sangrienta desde que empezaron las manifestaciones y que ya deja 400 muertos.
0: El Consejo de Presidentes de la NFP decide el futuro del fútbol profesional chileno primer punto a definir en esta asamblea será la revisión y resolución de los campeonatos profesionales. De momento hay una fecha programada y en esta instancia se va a determinar si se suspende o no.
1: Una con 27, les contamos que Creditcore Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Creditcore con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Core Capital, excelencia en inversiones.
0: Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice, simple para ti.
1: Una con 28. Antes de irnos, les contamos que Metro de Santiago anuncia que la estación Los Leones de la línea 1 y la línea 6 se encuentra cerrada y sin detenciones de trenes. Las combinaciones están suspendidas. Los servicios en la línea 6 disponibles entre Inés de Suárez y Cerrillo para que lo tengan en consideración. Nos vamos, viene la segunda edición de información privilegiada, que tengan muy buenas tardes.
0: Nos vemos, gracias, chao.